0: Tutte le strade portano in Birmania. San Barkhanda Ciao a tutti amici di San Barkanda e benvenuti in questa nuova puntata. Oggi torniamo nel sud-est asiatico dopo la puntata di due episodi fa Vietnam e lo facciamo questa volta visitando il Myanmar o se preferite la Birmania, un paese situato tra l'India e la Thailandia, un crocevia asiatico che raccoglie tante culture diverse, un paese straordinariamente eterogeneo al suo interno. Ed è una nazione di ben 54 milioni di abitanti. Abbiamo sentito parlare di Myanmar quest'anno a causa del golpe del 2021, del 1 febbraio 2021, quando è stata dichiarata lo stato di emergenza, è stata eh, deposta Aung San Suu Kyi e di fatto è arrivata la dittatura eh, militare, l'ennesima purtroppo all'interno di una nazione che eh, solo negli ultimi eh, dieci anni sta conoscendo il suo eh, sviluppo interno. E ho il piacere di avere ospite qui, eh, Sanba Radio eh, Noemi Bruno, proveniente da Cuneo, città piemontese a sud di eh, Torino dove in questo momento si trova eh, in India, nella costa sud ovest, nella città di Gokarna, ed è proprio in collegamento dall'India. Allora andiamo un po' con ordine innanzitutto. Ciao Noemi e grazie di essere ospite.
1: Ciao a tutti, grazie per avermi invitata. Sì, io attualmente mi trovo in India da praticamente tre mesi a questa parte, sì, perché ho Ho ottenuto un visto, praticamente un un visto speciale per venire in India, dato che, come saprete, ora l'India è chiusa per i visti turistici, ma per per il fatto che ero in Myanmar prima e col fatto che c'è stato il colpo di stato, sono riuscita ad arrivare direttamente qua in India, dal Myanmar.
0: In Myanmar, pensate, Noemi, è arrivata appena prima che iniziasse il lockdown, parliamo di fine febbraio 2020, non è così?
1: Sì, esatto. Eh, appena è, è partita la situazione di emergenza in Italia, io avevo già il biglietto in mano e tutti mi hanno sconsigliato di partire, mi hanno detto che eh, probabilmente se, se parti magari poi arrivi in Birmania non succede niente, o ma magari ti mettono in un ospedale a fare una quarantena, chissà dove. Eh, io però ho deciso di partire e quindi sono partita a fine febbraio e due giorni dopo la mia partenza ho iniziato a cancellare i, i primi voli, tra cui quelli per andare in Myanmar, quindi ho preso diciamo, l'ultimo, l'ultimo volo disponibile,
0: eh, destino, chi lo sa. E il, il volo era diretto oppure hai uh, fatto uno scalo, una tappa intermedia?
1: Sì, ho fatto uno scalo in Vietnam, da Milano Malpensa, È stato un viaggio relativamente breve alla fine, perché 14 ore di volo con in mezzo due ore di attesa in Vietnam e sono arrivata. Tra l'altro l'aereo era già mezzo vuoto perché con il fatto della situazione in Italia la gente ha ha rinunciato a partire, quindi c'era già l'aeroporto vuoto e l'aereo veramente, eravamo forse in 20 persone.
0: Sei arrivata dunque in una nazione a rischio il Myanmar perché come ho detto prima era già a rischio di suo prima, solo negli ultimi anni sembrava che la situazione politica interna e sociale anche si rasserenasse. Quest'anno purtroppo è accaduto il fatto menzionato in precedenza e tra quel fattore lì e il Covid poi sei arrivata in un paese davvero a grande rischio. Lo hai hai percepito quel pericolo una volta atterrata in Myanmar?
1: Assolutamente no. Ho sentito proprio una una sensazione di di sicurezza e e tranquillità in quel paese, nonostante tutto. Perché come dicevi giustamente tu da dieci anni a questa parte c'è stata una, un'apertura, nel 2015 o 2016 se non sbaglio ci sono state le prime elezioni libere dove ha vinto il Partito Democratico, quindi c'è una situazione di tranquillità anche se effettivamente sotto sotto c'è sempre stato il regime militare, come si è visto poi il primo febbraio di quest'anno che c'è stato il colpo militare eh, però la situazione l'atmosfera in Myanmar era veramente tranquilla non si, non si pensava a nulla del genere finché non è successo tutto
0: e i primi giorni quando scattò il lockdown in Italia e uh, non solo, anche in Myanmar c'era una situazione analoga parlando di marzo-aprile
1: 2020 allora quando sono partita dunque allora a febbraio è iniziato tutto da noi in Italia e io sono riuscita a fare un mese di viaggio in Myanmar tranquilla senza problemi e dopo un mese si è iniziato a parlare anche lì di pandemia quindi fino ad allora era tutto normale e poi dopo un mese appunto si è iniziato a parlare di lockdown e insomma sì, è iniziato tutto dopo un
0: mese. Ecco, parliamo di una nazione davvero enorme al suo interno, è davvero grande il territorio e ci sono anche diverse uh, città, l'ex capitale Yangon, sostituita poi nel 2005 dalla capitale Pirimana e uh, divenuta nel 2006 Naipidab, la sede dei re. C'è anche Mandalay, che uh, possiamo dire è la città principale della Birmania. Te in quale città uh, ti, ti trovavi? Ti trovavi uh, in uno di questi centri urbani?
1: Allora, quando è scoppiato tutto, no, ero a nord, vicino a Mandalay, ero in un paesino in montagna e comunque sia ho continuato a viaggiare, ho voluto finire il giro che mi ero prefissata a grande linee. E poi un attimo prima che mh, si parlasse di vero e proprio lockdown, sono scesa a Yangon, la ex capitale. E per vedere un po' cosa potevo fare con il mio visto che sarebbe scaduto a breve e per vedere un po' come sarebbe stata la situazione anche per, per i turisti bloccati lì e tutto un po' e quindi, quindi sì, quando è scoppiato tutto mi trovo a Yangon
0: parlando del sud-est asiatico, qual è la prima cosa che ci viene in mente? quella no? della, della vivacità, della vita all'interno delle città, tante bici e uh, tanti mercati tutto questo si è fermato o hai avuto modo di uh, poter visitare anche luoghi purtroppo dico purtroppo in questi tempi di assembramenti ma no qualcosa allora
1: ci sono tantissimi mercati sia quelli in strada sia quelli coperti tantissimi qualcosa è stato bloccato tipo um, i market notturni? dove c'era di tutto e di più cibo di, veramente di tutto quelli sono stati bloccati però i mercati mh, quotidiani quelli no anche perché la gente vive di, di quello gente che vende, gente che va a comprare frutta e verdura e quindi non è stato possibile bloccarli ma per fortuna perché non è cioè il lockdown inteso come il lockdown vero e proprio che si fa, come si fa in Europa non è, non è concepibile in un paese asiatico per via delle tante persone che abitano in una città, per via del, del fatto che comunque loro vivono la giornata, devono poter lavorare e guadagnare per il giorno stesso, non, non riescono a mettersi soldi da parte, quindi non possono neanche stare a casa senza lavorare e anche vendendo roba al mercato è praticamente impossibile, morirebbero di fame.
0: Uscendo un attimo dalla città, hai avuto modo di uh, visitare anche le uh, zone rurali, parlando anche prima delle aree montuose del nord del paese. ecco, Come hai trovato le aree rurali, che a me personalmente sono quelle che maggiormente incuriosiscono anche quando uh, mi capita di visitare un paese fuori dall'Europa?
1: Eh Sì, sono, sono aree veramente stupende. Allora, io non sono tanto per le grandi città caotiche, e infatti le volte che mi sono trovata in in questi paesini rurali, in questi villaggi, è è stato per me bellissimo, perché è come fare un salto indietro di 50-60 anni, forse anche di più, vivono in queste capanne di bambù, che sono tra l'altro molto belle, Senza porte, senza finestre, cioè voglio dire hanno le finestre ma non hanno le ante, i vetri, vivono praticamente in comunità, si aiutano molto tra di loro e e li vedi, si sono sempre in gruppo, tutte le famiglie insieme, i bambini che giocano insieme per strada, giocano ancora con le biglie, le trottole erano i campi con l'aiuto dei, dei buoi, insomma vivono veramente anni e anni indietro e c'è un'atmosfera all'interno di questi villaggi che è meravigliosa, c'è una pace incredibile, c'è il, il Suono della natura, ogni tanto si sente della musica provenire da qualche casa perché loro suonano molto la chitarra e le risate dei bambini. Insomma, sono, sono posti magici per me, veramente. Mi sono sempre trovata non bene di più in questi posti.
0: E una cosa che eh, mi colpisce del Myanmar anche leggendo dalle pagine dei libri di, Tiz- di Tiziano Terzani è quella delle... e lascio spiegare a te meglio, delle donne birmane dal collo lungo, quelle che indossano degli anelli, praticamente che uh, le chiamano le, le donne giraffa e degli anelli che uh, forzatamente fa allungare il, il collo a queste donne, se non vado errato si chiama Kayan questa etnia.
1: Sì, allora, etnia Kayan, devo fare un appunto, perché tutti Credono che queste sono, allora, sono non anelli ma spirali di otone, non allungano il collo ma abbassano le le spalle facendo slittare la clavicola, quindi non è il collo ad ad allungarsi quanto le spalle ad abbassarsi, insomma, avevo, prima di partire avevo letto qualcosa, mi avevano detto, insomma, che una volta tolti gli anelli al collo eh, loro potevano morire perché... Che il collo non aveva più stabilità, ma invece non è così. Loro questi anelli se li possono togliere e iniziano a, ad indossarli dai 5 anni e ne aggiungono sempre di più, ma li ho, prov- ho provato a tenerli in mano, sono veramente pesanti. E sì, non so come, come facciano a vivere così, è una questione culturale, ovviamente, però è veramente una cosa particolarissima e io sono riuscita ad andare a visitare uno di questi villaggi quando ero sul lago Inle e tra l'altro una parte bellissima del Myanmar. Avevo preso una, una barca per andare a vedere qualche, qualche posticino in giro, fare un giro in barca eccetera al tramonto e lui L'unica cosa è che col fatto della, della pandemia molti posti erano chiusi, molti villaggi erano chiusi anche perché la gente del posto aveva paura, quindi sono riuscita solo ad andare a vedere una, una capanna con all'interno delle donne giraffa. L'unica cosa è che mh, ho trovato eh, il tutto molto mh, fatto apposta per turisti, nel senso che tu arrivi con la barchetta. E Queste donne si mettono in posa e iniziano a lavorare e a tessere solo per farsi fare le fotografie, farsi dare dei soldi e poter vendere qualcosa fatto da loro, tipo borse e oggetti vari. Quindi non è stata una cosa... Mh, insomma, io cerco cose molto più naturali e tradizionali e, mh, e questo, ripeto, è stato una cosa no, diciamo che non, non ho apprezzato molto non mi piace andare in un luogo e vedere le persone che si mettono in posa perché sanno che sono una turista e voglio fare delle foto e quindi niente mi è piaciuto vederle perché sono bellissime sono stupende per... nel loro villaggio tradizionale nella loro vita quotidiana diciamo non so se è, possibile, se è possibile andare a fare dei tour, a vedere dei posti o dei villaggi dove potrei vedere la vera vita dei, di queste persone, però per quello che ho, che ho vissuto io non è stato, non è stato così e, e non, non mi è piaciuto. Ecco, diciamo, orchi sono state ricordate, però l'atmosfera non era
0: insomma, naturale, mi chiamola così. Certo, è eh, davvero. Se devo usare un aggettivo anche raccapricciante, perché diciamo è una cosa che critico anch'io personalmente è quella di vedere delle persone, esseri umani, trattate come veri e propri prodotti. E lì immagino esatto. che sia un, anche un po' una zona visitata da molti occidentali, quindi
1: eh sì, quella del lago Il, eh sì, è molto. Molto turistica. Quando sono stata io non c'erano turisti per via della pandemia, però diversamente è sempre piena di turisti e sicuramente avrete già visto le foto di questi pescatori sulle barchette in bilico, sulla punta delle, delle canoe con le reti. Ecco, quelle foto arrivano dalla Goil e anche lì i pescatori in realtà non pescano così, si mettono in solo per farsi fare le foto dai turisti e magari ricevere un po' di soldi eccetera, quindi sono tutte cose fake che insomma non, non apprezzo, diciamo così, non sono cose vere
0: e a proposito di chiamiamolo prodotto turistico il il capitalismo è ben visibile all'interno del Myanmar anche spostandosi da un luogo all'altro ci sono tanti sponsor piuttosto che anche altri tipi di pubblicità globali anche magari parlando della telefonia
1: ma insomma più che altro nelle grandi città perché quando ci si sposta anche, anche il dovero su questo lago che è un, posto, è un posto turistico, ma la cittadina è una cittadina piccola, non è una grande città, quindi non ci sono ipermercati, supermercati, molti prodotti non si trovano, però se ci si sposta... nelle Grande città tipo la capitale oppure Yangon, Mandalay, lì si trova di tutto e di più: si trovano supermercati a 5-6 piani, palestre, piscine, e sponsor, ogni tipo di marca. Su quello non c'è assolutamente problema. Ma appena si esce fuori dalle città, queste cose scompaiono. Per fortuna, perché si può ancora assaporare la, la tradizione e la vera cultura del Myanmar. E questa è una bella cosa.
0: E sugli spostamenti il treno è un mezzo, un po' come in India, simbolico?
1: Dunque, allora sì, ci si può spostare in treno, ma ci vuole tanto tempo, (ride) perché eh, i treni sono come quelli in India, quindi hanno una velocità molto molto bassa <ride> si può anche saltare dal treno in corsa volendo e solo che per fare lunghe tratte ci vogliono anche più di 30 ore quindi se si ha una tratta breve il mio consiglio è quello di prendere il treno perché è veramente spettacolare e si passa in mezzo a risaie a campi verdi natura montagne ponti su fiumi veramente è da brivido è bellissimo però se per fare 3 o 4 o 5 o 6 ore va bene di più insomma è già difficile spostarsi con i pullman io ho sempre viaggiato con i pullman però ho fatto sempre tratti di 10 12 una volta ho fatto una tratta di 24 ore in pullman e sì perché spostarsi da un, da un luogo all'altro ci vuole tempo ed è meglio spostarsi in pullman se non con gli aerei interni però no, non è il mio modo di viaggiare questo però è fattibile
0: e all'interno dei treni così come dei pullman capitava di conoscere gente nuova che perché noi magari visitiamo l'Asia come luogo esotico, lontano, remoto ma allo stesso tempo anche loro vedono un turista occidentale Dai, se dobbiamo usare un po' questi termini banali, come un alieno.
1: Sì, sì, assolutamente, questo è. Però il bello è che ti guardano sì come se fossi un po' alieno, no? Però in un bel modo, in un modo curioso ma dolce allo stesso tempo. E sorridono, questa è una cosa magnifica, fanno sempre dei sorrisi che sono indescrivibili. E viaggiando è molto semplice conoscere gente. E capita spesso, ma veramente spesso, di sedersi vicino a, a qualcuno, ma che sia una signora anziana o un bambino. E, e loro hanno sempre qualcosa da mangiare con loro, perché prima di partire si comprano la frutta o qualche snack stai sicuro che se ti siedi vicino a un birmano riceverai da mangiare <ride> e loro iniziano a aprire borse ti offrono da mangiare e poi iniziano a parlarti parlano poco inglese quindi ci si, si prova a capirsi a gesti però ci, sì, si fanno tante amicizie viaggiando così
0: e prima di parlare dell'India vorrei fare un parallelismo, io la visitai quattro anni fa e una cosa che mi colpì particolarmente per strada era quello di essere fermato da sconosciuti che mi chiedevano selfie in continuazione, Non so, poi magari ce lo racconti questo, se capita anche nella zona indiana dove ti trovi in questo momento. Ecco, la mania del, dello smartphone ha colpito anche la Birmania in maniera piuttosto di massa?
1: eh sì 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 ormai è mondiale quindi però ehm, anche loro ti chiedono spesso selfie ma non in modo così continuativo come succede in India perché anche sì anche dove sono io meno ma anche sono... dove sono io succede in Myanmar ogni tanto succede che ti chiedono un selfie in modo molto timido perché loro sono timidissimi e non puoi dirgli di no perché te lo chiedono in un, in un modo troppo carino e però non succede spessissimo quindi quando capita va bene e, e succede poche volte però anche lì sì l'uso del cellulare ormai tutti hanno un cellulare
0: praticamente tutti anche nei villaggi ecco e hai, hai visitato il Myanmar in tempi di covid tra il 2020 e il 2021, tra l'altro in un paese confinante con la Cina, pur distante dal chiamiamolo epicentro della diffusione del Covid da Wuhan, e in questo momento invece ti trovi in India, uno dei paesi che più sta occupando in questo momento le notizie di politica estera a causa delle continue morti per Covid e la mancanza di posti, e per uh, le cremazioni l'India è un paese che dà molta importanza al culto funerario attraverso le cremazioni in pubblico qua in maniera molto triste purtroppo perché si continua a sentire di corpi bruciati per strada è così anche nella tua zona o è già un attimo più contenuto?
1: Allora, quello che succede nella mia zona è molto diverso da quello che si racconta nel senso che eh, dove sono io il paesino è molto piccolo, ci sono dei casi perché hanno fatto nuovi test e hanno scoperto nuovi casi, hanno fatto un lockdown, quindi ci sono negozi aperti dalle 6 del mattino alle 9 o 10 del mattino e poi tutto chiude, quindi non si può più andare in città, però qual è la cosa bella? È che io ho trovato un appartamentino eh, tra la spiaggia e la strada principale un po' a mezzo ai campi un pezzo di giardino o il mio spazio e comunque sia un po' lontano dalla città quindi io comunque in spiaggia ci posso andare nella stradina laterale ci posso andare posso raggiungere altri bar che sono sono aperti insomma con la serranda a metà dovrebbero stare chiusi ma alla fine è praticamente tutto aperto e Quindi la situazione qua è... va bene, non c'è un lockdown ma comunque non, non si sente così forte e non ci sono cremazioni per strada, ma come a parer mio e, e come mi hanno detto anche amici che stanno a Delhi non sta succedendo neanche là, nel senso che non stanno cremando gente in strada stanno cremando gente nei posti dove si cremano le persone di solito e il fatto che hanno molti più cadaveri da da cremare perché con con l'epidemia ci sono molti più deceduti però ho ricevuto alcune foto delle strade di Delhi ovviamente c'è il lockdown e sono deserte non sta succedendo esattamente quello non stanno cremando persone per strada ma la situazione è leggermente diversa
0: Culto funerario è molto importante nella cultura induista. Ogni indiano sogna, diciamo proprio sogna, di morire a Varanasi perché lì si interrompe il ciclo della reincarnazione, è la città sacra di ogni induista. Immagino quindi l'avrai visto dalle tv, dai giornali, che magari Varanasi è già un attimo più in difficoltà con con le cremazioni lungo il fiume. Ne parlano in televisione, per quanto tu ne sappia, o magari anche per strada.
1: Sì, sicuramente se ne parla, io quello che so appunto sono solo notizie e notizie di Delhi, di Varanasi so poco e niente, a parte le notizie, però sicuramente già il fatto che, come dicevi giustamente, il sogno di un indiano è andare a morire a Varanasi e eh, sicuramente in questo momento ci sarà il, il boom di cremazioni e sì, sicuramente la, la situazione non è semplice da gestire, poco ma sicuro. Però quello che so, appunto, è poco e niente,
0: insomma, solo delle notizie locali che arrivano. In questo momento, comunque, nonostante i problemi dovuti al Covid, uh, ci sono forme di intrattenimento o quant'altro, anche insomma, le giornate passano uh, velocemente.
1: Allora, dove sono io? <ride> Intrattenimento, non sappiamo cosa voglio, cosa voglio dire, nel senso che qui, alle, anche prima, prima del, di tutto il lockdown, eccetera, eh, in città i negozi e i ristoranti chiudevano al massimo 9.30. E e, però è, è una vita tranquilla la mia giornata tipo è quella di alzarmi la mattina adesso ho iniziato del, degli esercizi di respirazione ehm, per arrivare a un certo grado di meditazione poi appunto pratico delle tecniche di simil meditazione poi ho yoga, poi scrivo, faccio fotografie, disegno diciamo che 24 ore non mi bastano perché sai qualcosa da fare anche in, in un lockdown sai che cosa fare e Poi ci si incontra al bar, si fa due parole, ci, si fa un caffè insieme, ci intratteniamo in, in questo modo, incontrandoci, stando un po' tra di noi, oppure insomma, usando il tempo per dare spazio ai nostri
0: hobby, che è una cosa bellissima. Ecco, purtroppo dobbiamo avviarci verso la chiusura di programma e grazie a Noemi Bruno per il tuo prezioso intervento, anche e soprattutto... Conoscendo il Myanmar, sperando anche di poter tornare a viaggiare presto come prima, sì,
1: eh, no, allora grazie a te per avermi invitato, grazie a tutti gli ascoltatori. E sì, quello che spero anch'io è quello che insomma che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi in Myanmar, insomma, anche in tutto il resto del mondo, ma soprattutto in Myanmar, perché oltre alla pandemia, hanno anche questa dittatura in corso vedremo quello che succederà e cerchiamo di rimanere di di pensare in modo positivo sempre il più possibile
0: certo certo ecco non mi resta che augurarti una buona permanenza in India e soprattutto di poterti insomma godere questo questo paese sperando che possa tornare anche l'India normalità. Un saluto a Noemi e grazie ancora di essere stata ospite
1: e grazie grazie a tutti, un abbraccio
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma, buon proseguimento d'ascolto, un saluto a tutti da Nicola Pisetta alla prossima San Barcanda